0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。狗狗跟猫咪跟人类是不一样的，当他们在诊疗台上，其实它并不知道接下来会发生什么事，所以他们到动物医院会紧张，这、就是正常的、啊，因为我们知道今天是要来做什么的，但他们并不晓得。那在未知的情况下，很多事情对他们来说都是充满恐惧的。所以今天就要来谈谈麻醉，这其实是动物看诊过程中常常要面临到的一件事情。而且这一次恐惧的通常不是动物，而是主人。因为呃，其实，在治疗小动物上，我们要想到一件事情，他们没有办法被理性的沟通，因为不懂啊。所以不只是节育，或者是其他的呃外科手术。那包括像是洗牙这种例行性的卫生保健，然后甚至是有一些比较呃激动、容易紧张、呃躁动的动物，在过程呃诊疗的过程当中，兽医师常常会需要帮他们镇静，才能够帮他们看诊。那其实这些都是属于在麻醉的范畴。但我们有知，我们知道说有非常多的毛爸妈，他们很担心麻醉会带来严重的并发症或副作用。我们也常常听到有人说，哦，因为我们家狗狗、猫咪年纪大了，然后呃，因为不敢让它麻醉，所以进而不敢做一些检查。那还还有很多的毛爸妈甚至会担心说，麻醉一打下去，宝贝就再也醒不来了。那今天我们特别邀请到小布动物医院的无乃胜院长，我们要来帮各位毛爸妈一一破除一大堆。听了闻风丧胆的麻醉迷失，欢迎吴院长。
1: Hello， 大家好，我是小布动物医院的吴奶生医师
0: 。吴医师，你应该遇过很多很多的猫爸妈跟你说：“我们家的狗狗真的可以麻醉吗？”这个问题
1: 。哦，每天都有，包括昨天，<笑>昨天都还有啊。
0: <笑>可见大家对麻醉其实都是担心的，因为连我自己本人，就是有的时候因为一些小手术啊，甚至保养要做那个麻醉的时候。我都已经知道来龙去脉，我还会担心，更何况是狗狗、猫咪，对不对？
1: 嗯，对，毕竟要进入一个自己无法掌控的状况，那当然可能会比较害怕一些。
0: 那我想先请问吴医师哦，我们谈到说镇静跟麻醉，因为他们都是属于对我们而言，麻醉好像就是打了一针，然后就睡着不，不痛，什么都不知道。那可是对你们来说，其实是有很多不同等级上面的差别。那我想请问，我们就最简单的，就是我们看到的镇静跟麻醉这两个有什么不同吗？然后分别是怎么进行的？
1: 嗯、呃，我们通常呃，我们先讲，简单说，我们就以成绩来分哈。镇静其实可能只是给予他一些，不管是呃情绪的放松或者是肌肉的放松，是但是他们的意识在当下其实都是正常的哈。甚至说你们去叫他，其实他们都可能甚至还会有一点回应。嗯、那呃，为什么会需要去做到像这样子的事情？其实就像刚提 t i 提到的，因为他们不知道自己接下来要面对什么样的状况。对，我们举最常见的例子好了，今天我们手上如果有长一个小肿块。那有些时候我们人我们在整间可能我们只要忍耐一下，那医师用一点局部麻醉，<對>然后我们就可以直接去做手术处理掉了，对，甚至不用上手术台，不用全身麻醉。所以很多事坐在门诊的时候，也会问说，那可不可以局部麻醉？因为抱歉没有办法，嗯，因为他们动物他们不知道，他们一定不会乖乖的躺着或手伸出来让我们处理。<對>所以这时候我们可能就会给予一些呃比较清凉的药物，甚至有一些其实只是口服的情绪和放松的事情，嗯、他们会他们会进入到一个。有点像是喝酒喝呛了<笑>、哦，那种很飘、很舒服的那种感觉的时候，哦哦、但他们对于外界的反应其实就会比较，呃，反应不会那么大
0: 。那通常这种
1: 情况，我们是用在一些比较，呃，比较轻微的侵入式的状况，例如说只是细针采样啦，哦、嗯，或者是说一个冷冻治疗，嗯、或者是说甚至要做一些比较，呃。然后，例如说，我们要从颈静脉放血，可能要放到250到5 0 0 CC。比如说输血的时候要使用的，<对>我们可能就会以这样的方式来去做进行。对。那当然，今天如果我们要做的事情是手术
0: ，对、哦，我们
1: 今天可能，例如说肚子里面有长东西，我们要把肚子打开，那这样子很显然镇静可能就不够了，是。我们就会需要用麻醉，吼、哦，就是要让它整个到失去意识，是，然后整个身体，我们呃，让它是完全放松的状态，我们才能去做这件事情。那麻醉简单来说，呃，大家可能都听过，可能会分成简单气体麻醉、嗯，液体麻醉这样子的东西。嗯、那简单来讲，就是一个是液体麻醉，就是用打针的方式，嗯、然后我們打到身体里面让它去作用；气体麻醉呢，就是透过吸入的方式，然后让麻醉要进入到身体来达到它生效的状况。嗯，那大家最常说的就是这年头，大家一定都很常会很多人来问说，哎、欸，你们医院有气体麻醉吗？嗯，好、哦，那当我想这年头，呃，气体麻醉应该算标准配备的了啦，嗯、应该没有医院没有。这个东西，嗯，那但是你说气体麻醉一定就比较安全吗？其实并不一定，好，事实上并不一定。我们药物其实有分非常非常多种。从气体麻醉，它的好处是因为它是用吸入的，然后它同时它只透过肺脏去代谢，<对>它不会经过肝脏或肾脏，所以通常一些年纪大的时候，如果他们肝肾方面有问题的时候，哎，气体麻醉它是不用去增加额外的肝肾负担的，对，那它的代谢也比较快，恢复比较快，所以通常它会作为我们。呃，麻醉的时候首选的一个维持药物，<對>但事实上还是偶尔会碰到，他可能对气体麻醉的药物他反应不好，甚至或者是说他可能才吸入一点点，他就进入到低血压的状态，这种也会有。對,对，所以很多时候我们其实可能甚至就会变成是气体麻醉合并着液体麻醉两、嗯、个东西搭配去做使用，嗯嗯、甚至如果他反应真的不不好的话，那就只有单纯的液体麻醉。那你说这样就会变得比较危险吗？其实不管是气体麻醉或者是一体麻醉，嗯、真正最重要的东西是有没有去建立插管这个东西。是，好、哦、插管这件事情，除了是呃给予麻醉气体之外，其实最重要最重要的事情是给予氧气。嗯，好、哦，因为当今天我们身体进入到比较深层的呃放松、分成睡眠的状态的时候。我们可能会因为不管是因为麻醉药的关系，让让我们的身体机能完全下降，哦，或者是说，呃，可能呃身体真的是有一些状况，哦，心肺功能上面有一些情形，那让拿到氧气没办法好好的交换，嗯、这个时候呢，慢慢的我们身体会进入到缺氧的状态。你只要有这根插管。只要有这根插管，那配合着医师如果有良好的生理监控的话，嗯、我们就可以提早发现说，哎、欸，是不是进入到太深的状态，或者是,是说对这个药物反应不好？对。那如果真的有这样的状况的时候，都会到我们最容易出现状况，其实就是因为太深了。那接下来可能不管是呼吸或者是心跳，嗯，慢慢的下降了，然后慢慢的就变成缺氧。那这时候我们其实就可以透过人工的给予氧气，嗯、或者是说有一些比更高级的一些用先进的麻醉在以电脑的方式去控制，嗯、来达到氧气的供与，至少先解决不要缺氧。嗯嗯、那同时呢，我们在等待麻醉药物的退，那效力的退掉，那我们让身体慢慢恢复到一个安全的状态。嗯、所以其实最重要、最重要的是有没有去插管，反而呃气体麻醉或液体麻醉这两件的选择，反而是其次。这件事情会有麻醉医师来去做评估，但是不管什么事情，吼、哦、有有些时候你可能会看到，呃，有些医生可能只是单纯用面罩去罩住，<对>这样的方式在前期诱导去做放松是可以接受的，嗯、但是如果说今天进入到深层的麻醉的时候是不 OK 的，嗯、哦，还是会需要建立到插管，这样才能确保动物的安全。
0: 所以插管等于是你先在动物身上你预留了一个可以紧急处置的一个管道
1: 。嗯，没错没错，哦，就是出我们给予它稳呃足够的氧气的量，<是>才可以确保说它不会进入到缺氧的状态
0: 。那插管这件事情对动物本身，它会有什么负担或疼痛吗？
1: 呃，插管的话，它其实就是从我们的喉头、从声门中间直接插进去啦。<是>所以难免哦，有它跟那个我们的声门其实会有一点点的摩擦，嗯、所以最常见的状况就是，我想很多爸爸可能都有经历过，就是今天他们去结扎、啊、去洗牙、啊、回来之后，都会前可能前半天或许会出现一点咳嗽的状况，哦、嗯嗯，那其实可能就是因为他的喉头有一点受到摩擦、受到刺激，才会出现的反应，嗯嗯但是通常这个状况。半天一天应该就会消失了，不会持续太久、嗯
0: 。所以在安全考量之下，其实它它是值得的啦
1: 。嗯，当然这是非常重要的事情。是
0: ,是，那呃很多人觉得麻醉很危险，嗯、就是把它定在这个印象，然后大家都会害怕说，宝贝一针下去就醒不来了，还是怎么样？那其实我相信临床上一定也发生过这种案例。那我想请问一下，有哪一些族群他们是特别在麻醉上要小心的，或者是说特别容易发生意外的呢？
1: 嗯，这我们可能就提到，呃，麻醉这件事情呢、啊，不管是多厉害的医生，哈，甚至说我们把呃整个医疗状态更先进的人医来说，他们都不可能跟你保证百分之百的安全。嗯、所以我们在术前一定会需要去好好的去做评估。<对>那你最容易出状况，我们经验上碰到，当然第一个所谓的短吻犬。嗯、哦，不管是发豆、鹰豆、八哥，或者是一些扁脸猫哈这类的动物，嗯，那它们最容易出现问题，是因为他们的喉头，他们在喉头这边的地方的话，在上方有个东西叫做卵腭，是好，它这个东西的话，都会平常通常会塌下来，会有一点盖住它的器官，嗯、而进一步造成呼吸的困难。嗯，那这种我们在插管的时候，对第一件事情，我们可能遇到状况就是，呃、插进去它可能会挡住我们的路径，嗯、我们会需要把它稍微拨开，才有办法去看到它的声门，嗯、才有办。法。把把那个插管插进去，嗯，那、no, 但是第二个情形就是，但这件事情其实对于一般有经验来医生来说，其实。都不会太困难，是。那最比较麻烦、风险其实最高的，反而是在手术结束、吼镇静结束、苏醒的过程当中。嗯。嗯因为随着动物的状况慢慢清醒，它一定不可能接受，呃，嘴巴里面还有一根管子。<對>接下来他们就开始一直咬，一直咬。<對>那如果它咬断、吞下去，那个更麻烦。对。所以，当它恢复到一个程度的时候，我们可能就要把插管拔出来了。嗯。但是它恢复到一个程度，它开始不能接受喉头有异物的时候，其实它通常都还是在。一个比较倒的状况，对。而这个是当我们插管拔出来之后，它的软腭会不会重新的又盖住它的呼吸道，而进一步让它没办法换气？嗯，好、哦，这就是最常这情形，其实就有点像是我们的睡眠呼吸中止症。嗯，好、哦，我们在它其实就是我们睡眠的时候就是放松了，那这时候它就会盖住我们的呼吸道，让我们没办法呼吸。但是平常的情况下，吼，当我们身体的二氧化碳量上升到一个程度，对，我们的大脑会发出一个会刺激呼吸的状况，所以这时候有人突然一个一个很深的呼吸，嗯、好，然后就然后就赶快把氧气吸进去。但是今天动物他们是处于因为药，不管是药物它还在恢复的状态下，它可能功能还不完成，对，所以这个机制就消失了。所以他们呢，嗯、他们就会在这个时候，他们会从轻度的缺氧，然后因为没有呼吸，去让它重新的灌入氧气，就进入到中度到重度的缺氧，然后之后就可能就昏迷，然后最后就发生意外了。所以，呃，端温犬是我们最常见的一个状况。是。那当然，六，你知道还有没有什么其他的情形呢？那我想各，呃，大家可能都听过所谓的麻醉过敏。对、哦，那确实有没有可能用麻醉过敏这种？对，这个东西确实可能存在。你今天呃，不管从我们日常生活当中，可能对海鲜、对花生、对什么东西过敏，那、嗯、到对药物的过敏，麻醉药到过敏，当然其实也是有可能，嗯、但相对来说，其实这件事情发生的几率其实没有那么高啦。嗯那这时候我们，我们我呃，有些时候我在整间，我会听过有事主问我说：“那是不是可以先做所谓术术前的麻醉测试？”嗯、<笑>其实这件事情怎么测试？<笑>我我我是蛮好奇嘛，<笑>所谓的麻醉测试到底是什么东西、啊？测试失败了，然后呢？<笑>因为呃，在食物过敏源，当然它有一些所谓的测试方式，<对>但是这个呃至少这个在台湾没办法做啦。哈。<是>那呃，那麻醉过敏那是打看看吗？<笑>但是这个其实很危险啊！哦，<笑>今天没有这个东西，真的、嗯、很多药，就像我们怎么知道我对呃药物过敏？对，哦、我可能就吃完药物之后，我的头都肿起来了，<對>我就开始出现一些很严重的症状，我们才会知道。<對>所以这些东西其实真的都是遇到了才知道。对，所以那我们怎么去避免这件事情呢？其实两个，第一个是呃麻醉，我们医师医师端的部分的话，我们在所有的药物，我们永远都不是说啊算好一个标准量就直接就全部打进去，<對>我们其实都是慢慢给。因为我们在给的过程当中，邊邊对我们要持续观察他们对动物的反应。哦，麻醉药不是麻醉，不是单纯的我们把针打进去而已。<是>我们其实中间一直在看很多东西。这个可是当然这件事情你们，呃，一般事主端可能会比较无法感受到，但其实我们要注意的东西非常非常多。那第二个就是，如果他曾经发生过麻醉过敏。受医师在这一次的麻醉结束之后，嗯、他一定会跟你讲说今天有发生什么样的状况，嗯、他可能对什么样的药物过敏，嗯、这就是所谓的病史。那、嗯、医师一定会在自己的病历记录，但是事主自己也可能这边手边也要记录一下，因为你今天可能呃不一定不是说你永远只会在同一家医院，或许可能有一些突发状况，例如说你出门在外、嗯、可能会跑到其他地方，嗯、那这时候你就会需要主动告知你的医师。他对这个药物曾经有过怎么样的反应？<是 S 1> 那兽医师上知道这件事情之后，我们就会选择以其他的药物来去做处理，因为我们既然知道这东西有问题了，因对他来说可能会产生不好的反应，我们当然就不可能傻傻的说。看到现金来拆下去嘛？对，我们就会选择其他东西来减少这种不适的状况的发生的机会
0: 。哎、欸，其实这一点很重要哎、欸，因为我分享一下我自身的经验，虽然不是在我的狗狗上，是在我本人的身上。就是我前一阵子做一个小手术，一个很小很小的手术，但因为还是要麻醉，还是得睡着。然后我醒来之后，就三四个人围着我，然后他们就看着我，然后他们就说。哎、欸，那个，你知道你有呼吸中止症吗？我说我不知道、欸，哎，然后我说那是什么？他说就是。你你到进入很深层睡眠的时候，你的呼吸会停。我就说哈，那那那然后呢？他就说，可是因为人类大脑就是会下指令嘛，强迫你就是重新深呼吸，重新醒过来。他说，所以你就会突然很深很深的吸一口气。我说，那你们怎么处理？他说给氧气啊，就是给氧气，然后跟就是一直在旁边监测，他说，所以那个麻醉医师全程都在旁边。然后我说那怎么办？那我接下来要干嘛？他说没干嘛，你先不也好好的？然后就说只是你下一次如果要做麻醉还是有类似的时候。你要先跟医生说，因为他们就会把相关的，就是呃，不不管说该该做预防的、该做准备的，全部都先准备好，然后就是会特别关注你这样子。那我其实进而又问了他们一个问题，我就说，其实啊，每一次在那个术前评估，或是每次要检查的时候，医生都会问说，哎，你们要不过敏？我都说没有。可是其实那个没有，不是没有过敏，而是我没遇到过。对，那说真的，我又不是一天到晚开刀，我又不是一天到晚吃一大堆药，我哪我们就没发生过啊？我怎么知道我我现在没有有遇到的时候会不会有？然后我就。真的，你知道我那时候麻药都还没退，我躺在床上，我就很认真的在跟护理师他们讨论这件事情。然后护理师就说：“所以啊，你就是要诚实的说啊，就是诚实的讲啊，然后就是你尽可能的把你想得到，你都要告诉我们啊。”他说：“哎呀，但是现在医学很进步 ，OK 啊，没问题的。”对。然后那我们套用到动物身上，其实这个工作是饲主的工作哦，因为狗狗它不会自己说：“哎、欸，我上次那个喉咙痛痛的，我上次那个眼睛有肿。”我有跟我妈讲，但我妈没理。依我<音樂>，就是狗狗不会自己发声，所以就是如果呃，我真的也要提醒四组，你们家有毛小孩是呃，有有曾经发生过什么样的情况，真的一定要就是先先跟医生说，因为毕竟没有人能预测毛毛小孩不会自己举手说，哎、欸，我其实这里不太舒服，对，所以我们真的仔细观察还是很重要的。对，那吴呃吴医师，我想请问你有没有遇过有四组就是呃。觉得自己很懂手术，然后觉得他养过一百只狗，身经百战，然后他就会跟你说，呃，在开刀的时候啊，我家的狗一定要用这个药、那个药、那个药，有没有遇过这种来点菜的？
1: 嗯、呃，有很长，其实通常就是呃，大部分的事主可能就是说，哦、我家的猫物一定要气体麻醉。嗯，那嗯，但我们为了好沟方轻方便沟通，<笑>我们那里说 OK， 没问题。<好>但实际上，但是。呃，其实所有的麻醉状况，当然我们插管一定会做。前面我们提到它的重要性，<是>那但其实麻醉当中什么药物的选择，这其实都是现场有麻醉医师来做判断。哦<是>、嗯，例如说他今天就已经心跳太快了，那你还坚持要给他呃。可以让他达到麻醉，但是却会让心跳加速的药物吗？那这样子事实上只会无<對>那个无意义的去增加他的心脏的负担，<對>那反而容易出状况。所以，<對>呃，相信你的麻醉医师，他我们会在术中当中，我们会配合着良好的生理监控，<對>我们中间会监控血压、血氧。呼吸状态好，包含他的心电图，包含他呼出来的二氧化碳这些东西，都可以去有效地去帮助我们了解他现在处于怎样的状态。那随着手手术的状况的进行，他现在需要怎么去做调整，那个都是我们随时要去做判断的。
0: 嗯，这一点我也要告诉毛爸妈，因为我真的坚信一件事情，就是全世界除了你之外，最关心你的动物健康的人，真的就是你的家庭兽医师了，尤其是在手术台上，就是正在帮他操刀，正在就是做。做做他的呃手术的那位医师，他是全世界当下除了你以外。真的大概就是最希望他好好的醒来，然后平安无事的人，对，要不然他会有很大的 trouble。所以就是呃，医疗本身是复杂的，然后尤其是我们一般人在用药，然后在一些呃经验上面，我们当然绝对绝对都不如兽医师。所以为呃真的要跟毛爸妈呼吁，就是说呃，因为我们其实遇过很多要到动物医院呃，就是进行点菜服务的续组，然后我们也遇。如果说有四组来咨询我们说哦，他的兽医师建议他怎么样怎么样，那我们的看法是什么？对我们通常都会回说我们的我们不能有看法，因为 Pet Talk 不是兽医师。对，那但是其实呃，我们最终都还是告诉大家说，相信你的兽医师。当然你可以多咨询几位，对，多咨询几位不同的兽医师，你可以寻求就是不同的意见，然后再去呃跟他们讨论评估。但最终最终，我真的要提醒的是，不要自己当医生，因为。那风险是很大的，即便说呃你呃有很你觉得说以前我的狗狗也是怎么样啊，以前我养的那只猫咪也是怎么样啊，可是真的每一个个体是不一样的。那尤其是麻醉，大家既然会担心它，既然很多人都觉得它是有风险的，那在这个呃。当风险的这个状况的面前，我们真的更需要谨慎面对，因为这并不是说，呃，吃错一颗药，还是说吃这个药没效，我们换吃别的，没有这么简单，好不好？所以，呃，多跟兽医师讨论，然后也不要把麻醉想的太恐怖，就是现在的设备跟现在的仪器。坦白来讲，呃，在 p a t o k 工作之前，我可能真的也是属于很害怕的那一群。可是，在 p a t o k 工作这几年，因为真的跟呃走访过许多动物医院，然后跟很多很多专业的兽医师都聊过，那我。真的要很肯定现在的医疗技术，然后还有兽医师他们肯一直去进修，一直努力的去挖问题找答案，然后当然这些最终全部都是回馈在我们的毛小孩身上。对，所以呃，大家不要把麻醉想的太恐怖。然后今天我们也谢谢小布动物医院的吴医师来跟我们聊一聊这个。其实大家心里面听到都会觉得，嗯，应该要了解一下，因为 maybe 总有一天会用到的资讯。对，<笑><笑>那其实我们因为时间有限，我们还有很。很多很多没有聊完，但是我会在努力的跟小布医师在我们跟对我每次都叫小布医师呵呵比较顺，对我们会在跟小布动物医院的吴医师，对，<笑>简称小布医师来好好的聊一聊我们在麻醉这块上还有什么要小心的，然后我们能够多提供什么资讯让毛猫爸妈更放心。那今天就谢谢吴医师喽
1: ，好，谢谢 Tiffany， 谢谢大家，好
0: ，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。